El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco El lugar de la salud para la comunidad hispana Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco Entre la 20 y 21 calles Latinos en Estados Unidos Ya casi somos una Queda con ustedes Carlos de Martí en Estados Unidos Vamos a unirnos Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a través del Internet y Facebook. Su servidor, Carlos de Marti. Son las 11 de la mañana en California y tenemos muchas cosas y muy interesantes para todas. La gran preocupación la vamos a tocar, por supuesto, acerca de este coronavirus. En Serbia, por ejemplo, se cierra las fronteras a todos los extranjeros. No dejan entrar a nadie. A continuación, la última noticia sobre esta pandemia de coronavirus que ha infectado a más de 170.000 personas y ha matado a 6.500 personas. La enfermedad COVID-19 provoca síntomas leves o moderados para muchos y la gran mayoría se recupera. Algunas personas, especialmente ancianos o con problemas médicos previos, pueden sufrir complicaciones más graves como la neumonía. Por ejemplo, en Holanda confirman 278 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total a 1.403 enfermos y 24 decesos. El gobierno ordenó el domingo el cierre de todas las escuelas, bares, restaurantes y clubes de actividades recreativas hasta el 6 de abril. La aerolínea Australian Airlines consideraría eh, eh, es, es parte de la compañía de Lustanza suspenderá los vuelos regulares a partir del jueves hasta el 28 de este mes de marzo. Lo informó cuando sea posible hará reservaciones en otras aerolíneas, o sea que para que los viajeros no se compliquen. Austria ha reducido la vida pública al mínimo en respuesta a la epidemia de coronavirus. Ginebra prometió, prometió todas las, prohibió perdón, todas las reuniones de más de cinco personas en respuesta al coronavirus. Las autoridades locales dijeron que la medida se refería al sentido común y no a dividir a la familia con más de cinco miembros. El gobierno regional también ordenó el cierre de todos to los restaurantes, bares y locales que no sean supermercados, farmacias o estaciones de servicio, así como la interrupción de todos los eventos deportivos y religiosos. Serbia cerró el lunes sus fronteras a los extranjeros y ordenó a los serbios que regresen al país deberían estar en cuarentena por lo menos por 48 días, dependiendo del país, país que visiten. Las medidas también incluyen el, el aislamiento voluntario de todos los ciudadanos, excepto las visitas a tiendas y farmacias para pasear a mascotas. Los mayores de 70 años no pueden salir hasta nuevo aviso. Serbia tiene 55 casos confirmados de coronavirus. Turquía ordenó suspender las oraciones de los bienes y otros servicios comunales 
en decenas de miles de mezquitas en todo el país para enfrentar el virus. El país tiene 18 casos confirmados de virus, ya cerró escuelas, universidades y bares y ordenó restricciones en los vuelos. Grecia ordenó cuarentena obligatoria de 14 días a cualquier persona que irse al país. España se convirtió en el cuarto país más infectado del mundo, superando a Corea del Sur. Los casos confirmados en España subieron casi en un millar en 24 horas. 8.744 personas infectadas, 297 personas muertas. El gobierno pasó, pasó podría ser un cierre de fronteras tras desplegar al ejército en las calles el fin de semana. China, China suavizó las restricciones a los desplazamientos en la provincia de Hubei, la más afectada por el virus. La medida permitía a miles de trabajadores regresar a sus puestos. Los gestores de las fiestas esperaban con ansias reanudar la producción. Las ciudades del epicentro de Brote, Luján, estaban arrendando autobuses, según la agencia oficial de noticias Xinhua, para devolver a sus lugares de trabajo a los vecinos que habían regresado a sus poblaciones natales para celebrar el Año Nuevo Lunar. La ceremonia de entrega de la famosa, famosa ya, ya, la antorcha olímpica para los Juegos de Tokio, previstas para este jueves, se celebrará a puerta cerrada. El comité canceló la semana pasada el último tramo de relevos de la llamada después de que se produjeron aglomeraciones para ver el, el relevo en Esparta, en el sur de Grecia, donde el actor Gerald Budd llevaba la antorcha. Las autoridades griegas han advertido a la gente que se quede en casa. El Banco Central de Corea del Sur bajó la tasa de interés a 0,5 puntos porcentuales para ayudar a capear la los efectos negativos de este, este, este problema con el virus. La decisión deja la tasa de interés a mínimo histórico de 0,75% entre preocupaciones de que la expansión global del virus podría golpear la economía surcoreana. Bueno, Bangladesh cerró todos los centros educativos del país, incluido instituciones privadas, hasta el 31 de marzo, con precaución contra el coronavirus. Las autoridades checas ordenaron el aislamiento de 21 ciudades y pueblos en una zona 250 kilómetros al oeste de la capital para evitar la propagación del virus. La medida extraordinaria en un principio durará dos semanas. El ayatollah Hassan Bujai, un miembro de 78 años clerical iraní, que elige el líder supremo del país, murió por coronavirus, reportaron el lunes las agencias de noticias. Más de 14.000 personas se han contagiado en Irán y más de 700 han fallecido. Turquía cerró bares y clubes nocturnos para impedir la expansión del coronavirus. El ministro de Salud, Ronche Coca, por su parte, informó 
eh, que de 12 casos nuevos de coronavirus, incluidas 7 personas regresadas de países europeos y 3 de Estados Unidos. La noticia elevó a 18 los casos confirmados en Turquía. El Cuerpo de Paz de los Estados Unidos empezó a evacuar a todos sus usuarios y suspender operaciones en decenas de países. La decisión se debió a que los viajes internacionales se han vuelto muy difíciles ahora. En México hay críticas hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus giras al interior del país. El presidente mexicano besó a una niña y pues muy criticado porque se dice de que estas cosas en, esta, en el momento que vive el mundo no se deben hacer, pero él ha hecho poco caso a esto y ha abrazado, se ha tomado fotos con muchas personas en esta gira por el estado de Guerrero. Y una explicación que dio a la prensa es que esto no iba a afectar a la nación mexicana, el país más poblado de, de esta parte, con 120 millones de habitantes. Bueno, siempre tiene que cuidarse, ¿no? Así que como que le resbalan un poquito las eh, críticas al presidente mexicano. En el Perú, en el Perú, el presidente Martín Vizcarra, pues firmó un decreto en donde... donde declara que el Perú está en emergencia y ha cerrado sus fronteras, ha cancelado los vuelos de todas partes para evitar, evitar que este virus que está en 71 eh, de personas que están con el virus y se suman los sospechosos, pues puedan contagiar al resto de la nación. Esta es la situación de este virus que se ha mostrado que puede detener el planeta económicamente. Hay situaciones muy, pero muy graves y otros países dicen que si las grandes naciones tienen problemas económicos, pues las pequeñas también van a sufrir las consecuencias. Vamos a una pausa y regresamos con su permiso. Para obtener un reembolso rápido de sus impuestos, visite a Delgado y Asociados Tax Services, 3909 McDonald Avenue en Richmond, teléfono 510-778-1193. Delgado y Asociados cuenta con personal profesional, con claridad y prontitud para la declaración de sus impuestos y les recuerda renovar su ITIN para recibir más rápido su reembolso. Delgado y Asociados les espera en el 3909 McDonald Avenue en Richmond. Haga su cita hoy mismo llamando al 510-778-1193. 510 778 -1193. 778-1193 Delgado y Asociados, preparación de impuestos todo el año Información a solo unos clics Si a usted le gusta estar informado y es fan de la revista TV, baje hoy su aplicación de TV para su teléfono iPhone y Android completamente gratis Visite el sitio de internet tvespanol.net para noticias información de negocios, deportes videos y mucho más TV, la primera revista completa digital en el área de la bahía visite tvespanol.net o llame al 415 333 0601 
Pueblito Marque de Hayward tiene todo lo que usted necesita para surtir su despensa con productos de México, Centro y Suramérica. Esta semana en su departamento de carnicería, chamorro de res para un rico caldo a 3.79 la libra, chuleta de puerco a solo 2.99 la libra, espirazo con carne para un rico pozole a 1.59 la libra, pechuga de pollo marinada a solo 2.99 la libra y pechuga con hueso a solo 2.39 la libra. Pague ahí sus biles y recargue sus celulares. Nadie, pero nadie le ofrece precios más bajos que mi pueblito Market. 471 West de la calle en Hayward, con teléfono 510-274-5332. Carlos de Martí, trae siempre variedad. El ex eh, vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, que ahora está eh, de, con el mejor impulso que pueda tener para ser ya elegido en la convención de julio por el Partido Demócrata como adversario del presidente Donald Trump. Bueno, hablando del señor Donald Trump, para dejar esto en esto, ¿no? había, había un temor de que él estaba infectado del coronavirus y los médicos del presidente pues procedieron a hacer todos los exámenes y determinaron que no que el presidente Donald Trump no está infectado del coronavirus. Otra, otras personas que estuvieron con él y con el presidente brasileño eh, eh, sí se enfermaron, eh, pero no, no fue el caso, no fue el caso de, de él. Bueno, volviendo a, a lo que, al mensaje que le quería dar, pues el vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders ale alegaron ser ellos los mejores, la mejor opción, dicen, para llegar a Estados Unidos ante el coronavirus durante su debate por la candidatura presidencial demócrata, uniéndose en sus críticas a la respuesta del mandatario Donald Trump a la pandemia, pero con claras diferencias sobre la manera en que enfrentaría la crisis económica, por un lado, y la salud pública. Biden se comprometió a desplegar al ejército para ayudar a las labores de recuperación y advirtió que podría ser necesario un rescate financiero federal para estabilizar la economía. Sanders se inclinó por las mismas políticas locales que ha dominado su campaña argumentando que un sistema de seguro médico gestionado por el gobierno que ha defendido desde hace tiempo le permitiría a los Estados Unidos responder más rápido a una crisis de salud. El brote del coronavirus ha transformado rápidamente casi todos los aspectos de la vida de los estadounidenses, causando el cierre de escuelas en todo el país y alterando los itinerarios de viaje. Los temores provocados por el virus también han obligado a suspender los eventos de campaña y a que algunos estados posterguen sus primas debido a la recomendación de las autoridades de salud para evitar grandes concentraciones. Esto es más grande que cualquiera de nosotros. Esto requiere que todos en la nación nos apoyemos unos a los otros, dijo el señor Biden. De hecho, la ventaja rumbo a la nominación presidencial demócrata ha cambiado drásticamente desde la última vez que Biden y Sanders debatieron 
menos de tres semanas. Después de un lento inicio durante las primarias, Biden se ha colocado al frente de la contienda con un abrumador respaldo de los votantes negros, así como de varios otros rivales moderados que han puesto fin a sus aspiraciones. También intenta obtener el, el respaldo de la senadora Elizabeth Warren, una liberal aliada de Sanders, que puso fin a su campaña sin expresar su respaldo por ninguno de los dos precandidatos restantes. El ex vicepresidente lució decidido a mantener el enfoque en la elección general, dirigiéndose directamente a los leales simpatizantes de Sanders y comprometiéndose por primera vez a seleccionar una mujer para que sea su compañera de, de forma en caso de obtener la nominación demócrata. Tras el anuncio de Biden, Sanders dijo que posiblemente lo haría lo mismo. Bueno, para Sanders en realidad es que su camino a la nominación luce cada vez más complicado, más difícil y enfrenta la posibilidad de nuevos y dolorosas rosas de votas en los cuadros, cuadros que votarán el día de mañana. De cualquier forma, lució determinado a marcar agudos contrastes con la propuesta de Biden durante todo el debate, desafiando agresivamente en temas como la guerra en Irak y los acuerdos de libre comercio. Argumentó que los enfrentados a todos los intereses especiales que hay por ahí, hay que ir de, de frente y no, no con esa pose solamente de soberbia del presidente de los Estados Unidos que menospreció la emergencia que estaba frente a los Estados Unidos a causa del coronavirus y dijo que esto no iba a ser difícil y fíjense ustedes ahora la situación se ha complicado el pánico de la gente ha llegado a estamos si usted ha intentado ir a, a los supermercados a comprar cuestiones higiénicas el papel higiénico toallas y ese tipo de cosas alimentos eh, como eh, alimentos envasados eh, verduras que para poner en el refrigerador prácticamente no, no hay, hay lugares en los supermercados en, en los anaqueles están está vacíos completamente no hay huevos no, no hay pan ahora esto no significa que va a faltar esto, estos, estos productos no, hay capacidad en los Estados Unidos para poner en esos sitios nuevamente el papel higiénico y todo lo que ahora ha sido eh, comprado, comprado prácticamente a lo loco por la gente que tiene miedo, que dice prefiero, prefiero estar en casa y estar con todas estas cosas que realmente son necesarias ¿no? para comer, para la familia. En fin, dicen que además de lavarse las manos, hay que también lavar los eh, teléfonos celulares. Y recuérdese que si usted tiene una gripe que, que probablemente y Dios, y Dios que no sea el coronavirus, pues también que se quede en casa, ¿no? Se quede en casa, no, no busque eh, más problemas. Lo que recomiendo es que lea la biblioteca, sí, eh, puede usted pedir un librito y pues eh, puede eh, entretenerse o ver la televisión o juegos y todo ese tipo de cosas, pero bajo techo, todo bajo techo. 
Muy bien, vamos más para ustedes. Eh, Felipe VI es el rey de España. Pues hay una situación que ha incomodado a toda la familia real. Salieron unas notas en donde involucran al padre del, del rey Felipe VI, o sea, Juan Carlos I, que el señor recibía dinero, o sea, que está en el club de los corruptos. Esta nota que viene de Madrid dice de que el rey español Felipe VI renunció a cualquier herencia personal futura que pudiera recibir de su padre el rey emérito Juan Carlos I por las presuntas irregularidades financieras que involucran al ex monarca. Y así lo dijo, dijo con toda la claridad posible de un perfecto castellano el domingo desde la Casa Real. Además de renunciar a su herencia, a ese dinerito que su papá se lo estaba reservando, Felipe VI le retiró su asignación anual a Juan Carlos I. O sea que el dinerito que recibía el ex rey ya no lo va a recibir. Y agregó Casa Real en un, en un comunicado. En el 2018 el rey emérito recibió 194.232 euros, o sea, algo así como 216.000 dólares. La decisión se tomó mientras fiscales suizos están investigando una cuenta extranjera supuestamente operada por Juan Carlos I. En el 2008, el fallecido rey Saudi Adalá habría depositado 88 millones de euros, o sea que serían más o menos 100 millones de dólares en dicha cuenta, que los fiscales creen podría haber sido pagos de soborno según el periódico suizo Tribune Geneva. El diario británico de Telegraph reportó el sábado que Felipe VI fue nombrado beneficiario de un fondo en el extranjero que controla la cuenta suiza con un supuesto regalo de 65 millones de euros, algo así 72 millones de dólares de Arabia Saudí o Arabia Saudita que le había sido entregados a su padre cuando era rey de España. Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos I, tiene 82 años Aceptó al trono en noviembre de 1975 y reinó hasta que abdicó en junio del 2004 en favor de su hijo. Él, en el comunicado, el rey Felipe, que actualmente tiene 52 años, negó estar enterado de la existencia de, de este dinerito. Y de paso, hay que decir que, que el rey español entre los 10 monarcas europeos, es uno de los que más dinero tiene. Su fortuna pasa de millones de euros. O sea, de que eh, pues no le hace falta el dinerito que le había puesto ahí en reserva su, se su señor padre. Bueno, Francia realiza elecciones a pesar del de coronavirus. Ellos dicen, no, vamos a, a salir de esto y vamos a hacer las cosas bien. Los electores franceses acudieron el domingo a las urnas para elegir alcaldes y otros líderes locales, pero la realización de la segunda ronda quedó en duda debido a las preocupaciones por la rápida 
propagación del coronavirus. El, el ministro del Interior dijo que la participación electoral que sabía sería durante la noche será claramente menor a lo normal debido a que muchas personas no acudieron a votar por temor a que fueran contagiadas. O sea que, en fin, hay otra nota también que en México están criticando los besos y abrazos del de presidente mexicano. Las autoridades, como les como temprano, las autoridades de salud le están rogando a los mexicanos que modifiquen su estilo de vida para reducir los contagios del coronavirus, que no se saluden de manos ni de besos, se mantengan a cierta distancia entre sí y no acudan a actividades no esenciales, entre otras medidas. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que le entra por un oído y le sale por el otro y no parece haber captado el mensaje pues no está poniendo en práctica lo que sus funcionarios promueven. Imagínense, esta es la situación. Entonces habría que explicarle al mandatario mexicano de que eso por lo pronto no se debe hacer para evitar los contagios. Bueno, se ha hablado mucho de las predicciones de Michel de Notre Dame, el famoso médico francés del siglo XVI, que hace sus predicciones y muchos la creen al pie de la letra. Ahora se dice que él ha predicho la aparición del coronavirus en todo el mundo en este año que se como 2020, tal como ha ocurrido este año. O sea, de que, de que como que son coincidencias o algo, ¿no? En uno de sus libros, eh, el más famoso creo yo, Las profecías, Ahí está, ahí está impresa lo que iba a pasar en el futuro, que dice él que una plaga peligrosa en el 2020 eh, se convertiría pues, en una enfermedad para muchos, o sea, de la pandemia que estamos ahora sufriendo. Muchos, muchos dicen que eh, coincidencias eh, pueden ser porque la gente también se acomoda, porque Notre Dame no escribió así coloquialmente, sino que sus predicciones, entre comillas, las hizo en verso. Decía algo, pero no decía exactamente. Entonces, entonces que interpreta, lo que interpretan, pues esto, dicen, él, él, él estuvo en las predicciones como, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas, la muerte de la princesa Diana, el asesinato de John F. Kennedy. Bueno, se está estudiando otra de él, ojalá que esta no la ponga nervioso, es estudiando el gran terremoto probablemente en California para este año. Ojalá los que están haciendo esto pues no encuentren nada positivo. En fin, nos tratamos un, un, un señor que se dedicó más a escribir predicciones que hacer medicina y favorecer a sus pacientes. Así de que hay que tener mucho en cuenta de esto. Bueno, regresamos con su permiso. Coni Prado, servicio rápido, económico y garantizado. 415 
826-1530. Para casarse, preparar sus cinco taxes, Connie Prado lo mejor, en el corazón de la misión, área 415-826-1530. 415-826-1530. Connie Prado ayudará. Disfrute el sabor de su tierra con la rica comida nicaragüense del restaurante al fin de Daily City. Salpicón, indio viejo, chancho con yuca, chancho frito, pescado frito al estilo de tipitapa, nacatamales, el delicioso bao, sopa de mondongo y de res. Y este y todos los viernes venga a saborear la deliciosa sopa de queso hasta el domingo de Pascua. Además pupusas salvadoreñas y comida mexicana. Restaurante al fin, 7398 calle Misión en Daily City, 650-994-6142. Carlos de Martí trae siempre variedad. El presidente del Perú, el señor Martín Vizcarra, se dirigió a la nación peruana el día de ayer domingo, en donde manifestaba de que hay ahora prácticamente un cierre de fronteras en el Perú, hay una obligación cívica de controlar las zonas que transitan por las calles en cualquier parte del, del territorio urbano, la intervención de equipo médico que va a ser eh, premiado por su esfuerzo desde ya en forma monetaria, en fin, la cancelación de vuelos. Y esto sería interesante que usted escuche al señor Martín Vizcarra. Ahí va. En una circunstancia difícil como muchas que nos ha tocado vivir a lo largo de nuestra historia. En los últimos días, el COVID-19 se ha extendido a diversos países del mundo, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar como pandemia y a distintas naciones a adoptar medidas extremas para frenar el avance de esta enfermedad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen alrededor de 160.000 casos de contagio de coronavirus en más de 140 países del mundo. La cifra de fallecidos es de más de 6.400 personas. En el Perú, a la fecha tenemos 71 casos, la mayoría de los cuales son ciudadanos que estuvieron en Europa, pero hay personas que han contraído la enfermedad dentro del territorio, es decir, tuvieron contacto con los afectados. Frente a esta situación, mi gobierno viene adoptando un conjunto de medidas para hacer frente al coronavirus, con la clara convicción de que la salud y la integridad de los peruanos está por encima de todo y deben ser preservadas de la mejor forma posible. Estamos ante el riesgo de que este virus pueda extenderse en todo nuestro territorio, lo que haría más difícil aún enfrentarlo. Es por ello, luego de hacer una evaluación seria y responsable y sostener reuniones de coordinación con ministros, y autoridades de los tres niveles de gobierno hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera 
unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Muestro ustedes el decreto que hace un momento hemos suscrito los ministros y quien habla. Esta medida que tendrá una vigencia de 15 días calendario implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. Durante este periodo garantizamos el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas adoptarán las medidas para garantizar los servicios públicos. Durante el estado de emergencia quedan restringidos el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales y la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional. Se establece que las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales como adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público, adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia a centros de servicio y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico en caso de emergencias, retorno al lugar de residencia habitual, asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad, entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento. Producción y almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible, medios de comunicación y centrales de atención telefónica. Durante el estado de emergencia se dispone el cierre total de las fronteras, en virtud de lo cual queda suspendido el transporte internacional de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido en ello. Quiero enfatizar una vez más que estas medidas de ninguna manera contemplan el cierre de establecimientos comerciales de productos de primera necesidad, farmacias o bancos, que continuarán funcionando y estarán permanentemente abastecidos. En ese sentido, contamos con el esfuerzo del sector empresarial que se ha comprometido a garantizar la cadena de producción y distribución de alimentos, 
productos de limpieza e higiene personal en todo el país. Como Estado, facilitaremos los procesos logísticos correspondientes. Debemos actuar con serenidad, responsabilidad y solidaridad, pensando siempre en el bienestar general. A fin de permitir el cumplimiento del aislamiento social obligatorio, estamos adoptando una serie de medidas como la realización de la toma de muestras a domicilio a las personas que presenten sintomatología de coronavirus, lo cual irá acompañado del fortalecimiento de la central telefónica de la línea 113 y mayores recursos para el manejo y tratamiento de residuos municipales y biocontaminados. También se faculta a los empleadores del sector público y privado a modificar el lugar de la prestación de los servicios de todos sus trabajadores, utilizando medios o mecanismos que lo posibiliten. Esta es una circunstancia en que nuestro personal de salud cumple un rol fundamental y como Estado tenemos la obligación de reconocer. Por ello, estamos autorizando de manera excepcional el otorgamiento de una bonificación extraordinaria para el personal de salud y personal contratado que preste servicios de alerta y respuesta en las unidades de cuidados intensivos, hospitalización o aquellos que realicen vigilancia epidemiológica y las visitas domiciliarias a los pacientes que reciban atención ambulatoria. De igual manera se otorgará un bono extraordinario por labor efectiva del personal asistencial del Seguro Social de Salud. El gobierno es consciente que la medida extrema que hemos dispuesto hoy pone a muchas familias en una situación compleja. Pero estamos y estaremos aquí para ayudarlas a sobrellevar. Tenemos el deber y la obligación de proteger en especial a las personas más vulnerables, como son nuestros adultos mayores. Lo debemos hacer en los hogares y en todo el país. Para ello estamos autorizando una transferencia de 40 millones de soles a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para la organización y desarrollo de una red de soporte para el adulto mayor con alto riesgo y la persona con discapacidad severa. En ese sentido, los ministerios de salud y de la mujer y poblaciones vulnerables, así como los gobiernos regionales y locales, también contarán con los recursos para financiar el desarrollo de un servicio de visitas domiciliarias, seguimiento nominal en sus respectivas jurisdicciones. El gobierno, además de atender el problema de salud, asume el compromiso de ayudar y acompañar a las familias más vulnerables. Por ello, nos aseguramos de que podamos todos pasar con éxito este duro periodo. El Ejecutivo entregará recursos de manera excepcional a las familias más necesitadas para que puedan acatar la medida. 
informaremos en los próximos días el procedimiento de acceso a la ayuda del Estado. Queridos compatriotas, hace tan solo nueve días anunciamos el primer caso de infección de coronavirus en el Perú. Hoy existen 71. La adopción de estas medidas no significa que dejarán de aumentar el número de afectados, pero tenemos que tomar la decisión para que en este periodo de 15 días comiencen a disminuir los casos. Si no tomamos estas medidas, el ascenso sería constante y permanente. Por ello ratifico que esta es una circunstancia que requiere de decisiones urgentes y extremas, por más difíciles que sean, pero absolutamente necesarias. Las medidas que anunciamos hoy traerán dificultades, somos conscientes de ello, pero tengan por seguro que de no tomarlas, las consecuencias serían peores para todos. Sabemos que los efectos de esta medida van a ser difíciles de lidiarlas, pero deben tener la seguridad de que la hemos tomado porque es lo mejor para cada peruana y peruano. Como gobierno y como Estado, seguimos desplegando todas nuestras capacidades humanas, materiales y presupuestales para afrontar esta emergencia. Lo he dicho y hoy lo repito, no escatimaremos ningún esfuerzo porque la salud es el bien más preciado que tenemos todos. Estamos seguros que lograremos superar esta circunstancia difícil y pronto reiniciaremos el crecimiento del país y retomaremos el rumbo de desarrollo y progreso de nuestra patria. Muchas gracias y buenas noches. Este editorial es una presentación de La Morenita Marque de San Mateo. Lo que más le sobra en cantidades industriales a Donald Trump es soberbia. Cuando el coronavirus estaba siendo combatido en China, donde se originó, él se refirió a un virus extranjero, que no era de cuidado de su gobierno, porque en el país se tenían todas las herramientas para combatir esta enfermedad. La realidad pinta un cuadro muy diferente. Actualmente los infectados pasan más de 3.000 y más de 60 personas han fallecido con el coronavirus y se hacen pronósticos no muy favorables de cómo detener la enfermedad, la cual también ha paralizado la economía nacional con una población muy atemorizada que no ve ninguna protección ni menos acción de parte del presidente para enfrentar con seriedad y responsabilidad esta situación que ya ha sido declarada pandemia mundial. Las críticas están bombardeando la Casa Blanca y los principales cañones están en las manos de Bernie Sanders y Joe Biden, quienes no se han guardado nada y han pedido medidas urgentes para ayudar principalmente a todos los ciudadanos que ya cargan con los gastos de la atención médica, la reducción de sus sueldos y la falta para pagar sus casas. La situación es seria y estos políticos demócratas dicen que la ayuda a la salud debe ser gratuita, que la preocupación económica no solo debe ser para los bancos, sino para el ciudadano de a pie, que las pruebas deben de ser gratuitas y el posible contrincante en las elecciones de noviembre, Joe Biden, dice que se ha estructurado un plan que si quiere el presidente lo puede utilizar de inmediato. 
Ambos candidatos han cancelado juntas de partidarios para las primarias que continúan mañana martes. Esto en Arizona, Florida, Illinois y Ohio. En un discurso del senador Sanders advirtió que el coronavirus puede dejar víctimas fatales y caos económico en una escala potencialmente masiva y que esto potencialmente puede parecerse a estar en una tremenda guerra por las posibles víctimas. Por su parte, Joe Biden reveló un enfoque múltiple para abordar la crisis que incluye medidas audaces inmediatas, esto para ayudar a todos los estadounidenses que están sufriendo perjuicios económicos. Sanders fue más allá, pidió a la presente administración que tomara medidas de emergencia, incluida la suspensión inmediata de todos los desalojos, ejecuciones hipotecarias y cierre de servicios públicos y reducción en los impuestos. Se ha sabido que los demócratas están negociando con el gobierno de Trump un proyecto de ley que proporcionaría pruebas gratuitas, licencia por enfermedad pagada y protecciones para los trabajadores despedidos. El coronavirus no es extranjero, porque los virus no piden visa para pasar y llegan a los más recónditos lugares del planeta. Contra esta enfermedad no se podría utilizar muros para la protección. Esta pandemia es de todos y solo Dios sabrá cómo nos va a ir. Lávese usted las manos. Y señoras y señores, esta situación ya se venía. El médico y adivino francés Michel Nostradamus lo predijo en el año 1555, hace 465 años. Su predicción dice, y en el año de los gemelos, o sea el 2020, surgirá una reina, una corona, que desde el oriente, China, extenderá su plaga, un virus, de los seres de la noche, los murciélagos, a la tierra de las siete colinas, Italia, transformando en polvo, o sea la muerte, a los hombres del crepúsculo, o sea los ancianos, para de esta manera culminar en la sombra de la ruindad. Concluyó diciendo, fin de la economía mundial, tal como la conocemos. Es increíblemente parecido y similar al coronavirus. Repetimos la predicción. Y en el año de los gemelos surgirá una reina, desde el oriente, que extenderá su plaga, de los seres de la noche, a la tierra de las siete colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo, para de esta manera culminar en la sombra de la ruindad. Comentarios en demartiradio.com Les habló Iván Dávila. La Morenita Marca de San Mateo se ha distinguido siempre por sus precios bajos en todos sus productos. Esta semana le ofrece maseca para tortillas de 4 libras y 4 onzas a 3.99, maíz para pozole marca Juanita de 106 onzas a 3.99, nescafé regular de 7 onzas a 5.99, tostadas raspadas bolsa de 24 piezas a 2.99 y galletas gamesa con crema de nieve 4 por 5 dólares. Venga a la Morenita Market y ahorren todos sus productos comestibles para el hogar. La Morenita Market, 1519 South Claremont en San Mateo. Teléfono 650 286 1914
Necesita un préstamo? Escuche, está para servirle a usted en su propio idioma, Lisette Padilla, una experta con 13 años de experiencia. Vaya al internet, abra el sitio caliberhomeloan.com. Fácil. Financiamiento también fácil. Se minimiza el proceso y el trato es muy amable. Haga el contacto ahora mismo. Caliberhomeloan, todo juntito, punto com. Carlos de Martín trae siempre variedad. Los mercados caen en forma global tras la rebaja del de FED de los Estados Unidos y otros, y otros bancos estatales. Los mercados globales y futuros de Estados Unidos caían después de que las decisiones de varios bancos centrales para impulsar el crecimiento económico no lograron armar el, el tema de los invasores o inversores perdón, sobre las medidas de contención contra el nuevo coronavirus que están paralizando los viajes y negocios en forma global. No había pues destellos de optimismo París cayó un 9% después de, después de abrir. Londres se hundía en un 7%. Frankfurt, Alemania, Alemania 7,5%. Más al este, el índice de referencia en Sydney cayó en un 9,7%. En Hangen, Hong Kong, <coughs> perdió 4,3%. Y en la India se perdió un 5,9%. Tokio cerró con un 2,5% de pérdida después que el Banco Central japonés ampliara las compactivos para inyectar dinero en la economía y prometiera préstamos sin intereses para ayudar a las empresas a superar la crisis. Las acciones chinas cayeron después de que Beijing reportara gastos de consumidores y producción de manufacturas por debajo de lo esperado. En Wall Street, Wall Street eh, los futuros de los índices S y P500 Index y el Dow Jones Industrial, pues caían casi un 5% tras la rebaja de emergencia de la tasa de interés anunciada el domingo por la Reserva Federal. La FED, como le llaman, bajó su tasa principal en un punto porcentual a una gama entre el 0 y el 0,25%. El organismo dijo que la, la mantendría así hasta confiar en que la economía podría sobrevivir un cierre casi total de la actividad en los Estados Unidos. Esta situación pues, no, perjudica muchísimo al presidente Donald Trump, que él, una de las banderas que tenía para decirle al pueblo estadounidense que lo relijan, era que la economía estaba funcionando extraordinariamente bien. Y por otro lado, pues una serie de factores eh, que él sabía aprovechar y, y con bastante objetividad cuando salía al resto del país a hablarles para pedirles el voto de su reelección, pues ahora las reuniones por esto del coronavirus están prohibidas en todo, el, el, todo tendría que ser por medios eh, digitales, por medios de la televisión, que ahora ha cobrado una importancia tremenda.
Bueno, muere por coberrullos eh, coronavirus un miembro de la Asamblea Querical iraní. Eh, una lástima, ¿no? Pero de todas maneras, esta es una noticia. Irán reportó otras 129 muertos por un nuevo coronavirus, el aumento, el aumento salto desde que comenzó el peor brote en Oriente Medio, que se ha cobrado más de 850 vidas e infectado a miembros del gobierno iraní. Bueno, eh, Asia está tratando de detener eh, de de el gran temor, el pánico de su, econ su economía, y quiere inyectar optimismo, que, que no es fácil en este momento. Millones de personas se refugiaron en casa, se aprovisionaron de suministros y miraban con recelo lo mucho que se acercaban sus amigos y vecinos conforme el miedo al nuevo coronavirus se extendía pues, a lugares prácticamente de todos los rincones del mundo. En Estados Unidos, los grandes grandes vecinos de Las Vegas cerraron los restaurantes ofrecían solo comida para llevar si es que habrían escuelas, conciertos, eventos deportivos e incluso las pequeñas fiestas de San Patricio se han cancelado imagínense este, esta fiesta de San Patricio que es tan eh, importante en los Estados Unidos y por supuesto en, eh, en Irlanda pues desde este, 230 y tantos años se cancela la, esta, esta festividad. Bueno, es una realidad que hay que aceptar, lo dijeron pues, la, todas las personas que están ahora prácticamente refugiadas en casa. No salir es protegerse, es más o menos la, la bandera que se está diciendo. Bueno, en lo que se, en lo que se refiere a la América Latina, a la Argentina, Honduras, Honduras Perú, Sierra, 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 por coronavirus. En Buenos Aires sale esta nota que dice que Argentina, Honduras y Perú ordenaron el domingo pasado el cierre de sus fronteras en respuesta a la pandemia de coronavirus. El presidente argentino Alberto Cortés indicó que la medida tendría una duración de 15 días. El mandatario hondureño Juan Orlando Hernández dijo que todos los comercios de Honduras, salvo algunas excepciones, también deberán frenar operaciones mientras su contraparte peruana, Martín Vizcarra, también ordenó una cuarentena obligatoria para los 32 millones de habitantes que tiene Perú. Durante los próximos 15 días, periodo este que puede ser prorrogable, las fronteras frontera argentinas se han cerrado. ¿Por qué no hacerlo? Porque el, el episodio del coronavirus virus no viene solamente de Europa, ya está empezando a afectar a países limítrofes y a nosotros mismos. El gobierno argentino optó por tomar medidas una vez que la agencia migratoria detectó el ingreso de personas procedentes de zonas de riesgo a través de la frontera terrestre. Durante el cierre de fronteras, únicamente los argentinos y los extranjeros residentes podrían ingresar al país. Además, se realizará la posibilidad de trabajo remoto, o sea, lo que está ahora convirtiéndose en popular, esto de trabajar desde la casa del empleado, del trabajador. Bueno, hay con ciertos límites, ¿no? Porque hay trabajos que no se pueden hacer a través del Internet, como componer una casa, construir una casa, y etcétera. Pero hay, hay, hay condiciones, 
ahora para cerrar puertas y evitar que el virus contagie a la población de estos países hermanos. Se hace la recomendación de que hay que lavarse las manos y si uno tose o si uno estornuda, cubrirse para que el virus no salga eh, pues a, para todos, ¿no? los que estén cerca y los que los puedan infectar. Y entonces se recomienda que ahora que es tan popular el teléfono inteligente o el celular, como lo, le llamamos, de que los dueños no lo presten, los dueños también los limpien, los limpien o en otras palabras lo desinfecten de esta manera, pues eh, eh, el virus se le va cerrando los caminos y eso es lo que busca, lo que busca, busca eh, nada menos, menos que en la salud mundial, ¿no? Amigos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por escucharnos y será hasta el día de Ana. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. 